0: 终于又更新了，可能因为今天是下雨天吧，正好上一次更新也是一个雨天。一觉醒来看看信息啊，我们小区的团购群里面又在争执了，真的负能量超多的，很想退群，但是同时又怕错过信息，所以就随缘吧。那本期来说一说日常生活中经常被推送的无用信息，很鸡肋，但就是哪里都有。第一个是页面版的 MBTI 测试。那不知道你的微博主页会推送一些什么内容啊？但是我的页面总是会给我来一些性格测试啊，上面会写着，比如说杨幂的 MBTI 测试啊是 EMFP 啊，你是什么性格？哎、啊，我就在想这和我有什么关系啊？哎，我们又不熟，然后就会一直点屏蔽嘛。但一直屏蔽，他隔段时间又会推送给你，特别执着。这些并不是最近才出现的，以前也会有。但没有那么多，不知道是不是随着社会压力的上升，这个风尚就变得盛行起来。你打开 B 站也会有这些推送的，还有什么类似智力测试啊，就很奇怪，可能是觉得我是一个没有自知之明的人吧。那大家有没有以前测过星座命理啊？在上学的那会儿非常的风靡，而且总是会觉得神乎其神，总有几分道理的样子。那现在的这个 MBTI 测试多少有点这个意思。那在广告语上，有的会说是性格测试，有的写是人格测试，有的呢就写职业性格测试。啊，总之就是根据一些选题来评估你大概是哪种类型的人，最后把你放在一个框框里。但是区别是星座这种吧，你能讲出来，但凡多少是觉得有点沾边，那图一乐也可以。但性格测试的，我就觉得说了和没说一个样。你说它有指导作用吗？好像也真的没有。比如说，假设他建议我可以做一个雕塑家，难道我真的会去雕刻吗？那我还觉得自己可以做个魔法师嘞。所以最后就是他给你那个画的那个框和你自己的真实是不挨着，而且万一你没有看懂题目啊，万一你又手抖选错了。还有最值得吐槽的就是，他最后总是会忽然让你付费，就是勾起了你的好奇心，然后为你收钱。那这种广告啊，页面广告就是骗子行为。有的时候可能一个人他真的处于情绪的低谷吧，可能需要一些东西来辅助自己判断，或者是增加信心，那可能就会点进去，这倒也可以理解。但是很可能就过后。还是会因为自己的疑问没有得到解答，那充其量就只能安慰你一个晚上，转移掉一部分注意力。那第二天还是会陷入这种纠结。那对于有需要的人，或许也没有什么明显的帮助。那不管怎么样，有困难还是得开口，要么去问家里人，要么去问朋友疏导。如果觉得这些人不够理解自己、不够专业呢，就可以去付费咨询。嗯，还有，如果真的是需要日常缓解，其实可以找一个自己能接受的播客听听看啊，也会好受一些嘛。总之，上述这种测试类的页面，我觉得还不如买点快乐水来的实在。那再说第二点，就是那很多页面它会推送一些工作的技能，比如说软件编程啊、剪辑啊、呃 PPT 啊、Python 等等、呃，说它是无用信息，倒不是说这些技能无用。而是指这些推送挺无用的，因为他们传达的观念基本上就是告诉你说学一个技能就可以很快变现。那到底谁会去点这些推广链接呢？那应该是一些想要快速变现的人吧？快速变现的人，但其实可能他对这个技能也不了解啊，并不感兴趣哦。应用在哪里他也不知道。而且事实上，大家应该都明白，没有什么东西是可以。快速帮你达到目的，快速成功，走捷径是不存在的哦，除非说你反过来倒圈别人的钱是可以的，通过让别人来入坑来赚别人的钱嘛，那这样是 OK。有的人，有的人可能也是抱着嗯好奇，哎这是什么呀，我想了解一下这个想法入坑的，但仅仅是了解一下，我的理解就是了解一下，等同于图一乐，那这个驱动力说实话不太够。那只是想了解一下，就可能聊着聊着人就没了，就起坑了。大家应该都有这个经验。就比如说什么二十一天养成什么好习惯，结果到头来发现自己依旧在刷手机。说起来，你看看我，疫情在家宅了一个月了，你说养成什么好习惯了，好像也没有吧。其实本来一开始我有想过说，哎，要不写一个疫情日记吧。但回头又转念一想，那宅在家有什么日记好写的，只能天天记录天气吧。那还有记录体重胖了几斤，啊，于是也迅速的放弃了。真正感兴趣想去学的人，也不会通过页面广告点进去，因为他是主动想学嘛，平时自己就会搜集啊，积累这些教程方法，也不需要你去推送给他，他自己会去探索。或者是本来就有技能的人，他通过这个办法可以获取一些资源渠道，打通关系之类的目的。但绝对不是说是因为被这条推送种草的。那总之这一类的推送啊，就是通过呃洗脑你，告诉你能赚钱，然后反过来收割你一波。但是也无法保证你最后的成果如何。唉，真的还不如拿来去旅游旅游，对吧？起码还可以拍点好看的照片。再说一点无用信息啊，嗯，来自什么呢？日常发的最多的微信。而且最近越来越觉得微信是一个鸡肋的没有用的软件，就如同本期一开头所说的嘛，我打开群就会看到一堆人在那叽叽喳喳，有用的信息都会被刷上去，只能用于日常聊天、闲聊吹水。但偏偏很多公司就他喜欢用微信来沟通工作的，我觉得就真的好烦啊！强烈建议啊，同意大家都用邮件，那再不行可以用 QQ。因为 QQ 上反正也有群文件啊，也可以视频会议嘛，对吧？那微信怎么样？微信就是你发你的，我发我的，一不留神说点废话就全部刷走了。你想想，你会记得微信里面大家讲的每一句话吗？就哪怕是工作群，你记得吗？你不记得吧？但是我以前上班的时候是可以记得每一份邮件的来回都是哪些人说了什么话。就是因为这种聊天软件上啊，你发一条信息，你发一句话，两个字，一个表情包，太没有门槛了，所以大家很容易肆无忌惮地说一些废话，然后占用篇幅巨长，又没有传递出任何有用的信息。你想，如果是发个邮件，你肯定会组织好语言嘛？那添加个附件，你肯定会再再三检查嘛？像 QQ 群里面有重要通知的时候，你起码可以禁言吧，禁止大家闲聊吧。那微信能干嘛？微信只能你一打开，然后就发现炸了。最重要的是，这对我的手机内存真的是严重打击。主管和我说，就是一定要保存起码一年的微信聊天记录。哎呀，我当时就其实很想问他的，我说那公司可以提供给我一个大内存的手机吗？我就专门拿这个手机用来。放微信啊，其他软件都没有，就用来放微信。有的人可能又要说了，哎，微信的群公告不是可以编辑很多嘛？还有微信有小程序啊，还有微信可以用在线文档啊，也可以用来云保存。但是它毕竟是一个社交属性的群，那你说写一些社交类的公告倒是不碍事挺方便的。但你说在线办公真的是更耽误时间。你说在线文档有什么用啊？又不能置顶。那群公告有什么用啊？人家又不看的了。一个正式的、严肃的事情，通过微信解释可能会变得很费口舌，用邮件几句话就可以说清楚的呀，或者打个电话就可以解释的很到位。哦，结果要发好多语音条，我也很感动啊。就是同事们普通话都很标准，我每次语音转文字，呃，发现都不太有错别字，还挺到位的。大家图省事用微信聊天，反而聊出了更多的废话。你觉得这好吗？反正我觉得不好。再说最后一个无用信息啊，我看到网上公众号啊有别人谈到播客的时候，那个作者就说他觉得他听一小时播客，最后什么信息也没提供出来。那两个人聊了半天的天，哎，不知道他们聊了什么。那其实他就认为播客的内容是一种无用的信息了吧？又聊了很多，结果什么都没有。但我觉得不是这样算的，播客其实是有效的，因为听这个东西嘛，它本身不会单独占用你的时间，你肯定是一边在听，一边做着别的事情嘛，你肯定不会说你像上班一样，或者你像学习一样一样端坐着啊，目视前方，然后专门只听播客，不会这样吧？那一定是做饭啊，或者在做别的事情啊，或者在思考的时候，或者是。闭目养神的时候在听嘛，是一种陪伴的时间，他没有专门去占用你，而且在情绪上也的确是有效的。比如说，那、啊、我讲这些东西也并不会帮我去完成什么任务，但是我会觉得它是一种表达的出口，是一种解压。而听的人可能也是觉得无用，但是也有可能认为说，嗯，偶然听到一个声音这么叽叽喳喳的，好像也可以啊，原来世界上也有人这样子的嘛。那不就蛮好的嘛？虽然说没有提供所谓指导性的意见啊，但是你但凡听多了，就会觉得，好像世界上什么人都有，会有一种减缓焦虑的作用。所以说，有上面几点吧，是我这期比较想聊的生活中的无用信息。那本期就先叨叨到这里，下期再见啦，拜拜。